0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台莎莉”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。今天晚上呢，我们录音的地点有一点特别。我们在钱塘江畔完成了这一次录音，除了地点非常特别以外呢，我们今天的嘉宾也非常的特别。下面邀请他来自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是大鱼老师。好，非常荣幸能够邀请到大鱼老师来客串蒙台莎利的节目。我们前面有说到呢，孩子数学心智需要发展，什么事情可以帮助孩子发展数学心智呢？是很多很多的有目的的工作，而这些工作会需要一些设备，或者说需要一些材料才能够进行。所以今天我们要讨论的主题就是关于蒙台梭利环境当中的教具的设计。我们首先来说一说“教具”这个词，或者什么叫做教具。大鱼老师，请问“教具”的英文是什么呢
1: ？materials
0: 。Mater <ials> 那么，你觉得这个词和“教具”能够完全的对应起来吗？嗯
1: ，其实 “materials” 这个词在中文里也可以翻成“材料”的意思啊。所以它本身并没有体现出“叫这个字儿，它可能更多的是体现出“句”，因为“叫句”是俩词儿嘛。咱中文是个语速语言，对不对？它只体现了“句”这个语速，没有体现“叫这个语速。那“叫呢？这个词儿，如果你从甲骨文来看，其实甲骨文的“叫字儿，它画的是孩子用手去操作小木棍儿的一个这样子的意象，嗯、所以“叫。其实它的本意就是孩子去操作一些东西来达到学习的目的。哇，所以我觉得其实就跟蒙台梭利的教具，呃，在这儿就非常的契合。嗯，那这也提醒到大家一点，就是这个教
0: 并不是教这个发音，我们说的教具，事实上是能够帮助孩子进行自我学习的一些工具。大家一定要从这个角度来理解我们今天所说的教具，千万不要把它想成是由老师通过操作以后，把一个观念再用语言给表述出来带给孩子的一个东西，我们才把它叫做教具。有过了这样的一个概念以后呢，我们来继续详细的讨论一下今天的主题，也就是说，我们的教具在设计的时候会有哪一些的。总体的原则，我们知道，在一个蒙太梭利的环境里面，或者说一个有准备的环境里面啊，会有很多教具陈列在教具柜上啊。这个我们在之前的节目里面已经介绍过了。那么这些教具呢，会用一种非常有诱惑力的、有吸引力的方式呈现在教室里面，吸引孩子去拿起这些教具来进行操作。那接下去我们就来讲一讲这个教具的总体设计原则啊。我这里还要再介绍一下。那现在呢，大宇老师是有过三六培训的经历的，所以他是一位有三六培训背景的老师。当然，大宇老师也是一位六十二的小学老师，是我最最最最亲爱的同事。其
1: 实我是一个小学老师，只是我一不小心就学了一个三六，再一不小心又翻了一期三六的培训，<笑>所以莫名其妙的就被拉来了录了这期三六教具的这个节目，所以非常多的不经意凑成了今天的巧合，嗯、缘分。一切皆
0: 是缘分。好，默默现在呢，大家也知道是在进行三六的培训，因此我每天呢上午的时间会听一个讲座，看培训师怎么进行教具的操作；而在下午的时候呢，我们就会进行实操的部分，也就是我会进到一个已经预备好的环境当中进行教具的操作，会假想有一个小朋友在边上，我给他示范这些教具。那在操作的过程当中呢，默默越来越觉得说。蒙台梭利设计的一些教具是非常的有逻辑和非常的清楚明确的，所以有一些想法想要和大家进行交流。当然，在这里我还想提醒大家注意一点，就是我们虽然把这些教具都称为蒙台梭利教具，但并不是说所有的教具都是由蒙台梭利本人来进行设计的，他有好多的合作者，并且有很多的蒙台梭利老师参与到这整一个教。具。具的设计过程当中来，有一些教具是在蒙台梭利的设想下，后来由别的老师来完成的。比方说，像大多数的零三的教具是由另外的老师完成的，三六的教具里面呢，有一批非常经典的教具，当然是从蒙台梭利本人的设计开始，慢慢传承下来的。嗯，这些年里面呢，也有一些会有不一样的地方吧，可以说。六十二的教具呢，主要是由蒙台梭利的儿子马里欧主导进行的，当然也有很多的很多的老师在里面贡献了自己的力量，所以大家千万不要以为蒙台梭利是一个人孤军奋战，在家里面闭门造车造了这么多教具出来哈。啊、哦，我们终于要说到这个总体设计原则了，刚刚又聊了一段有的没的，不好意思啊，它有几个最。朴素的原则，我们今天先从教具的硬件来看，也就是教具本身的一些原则来看。我们之后会讨论到示范当中会有哪一些原则。所以教具本身有一条原则叫做从简单到复杂。那么大于老师，这个要怎么去理解呢？什么叫做从简单到复杂呢？这句话这么简单，我需要很复杂的解释它吗？你要能不能展开说一说，什么叫做？从简单到复杂，比方说在什么教具里面，它有体现到这个从简单到复杂呢？嗯，好
1: ，从简单到复杂，顾名思义，就是一开始你会先示范一些稍微简单一些的工作，然后慢慢的去增加工作的难度。比如说，在日常生活区域有一个叫做倒的工作，它其实是一系列的工作。那么在最开始，呃，去示范这个倒的动作的时候，我们会用相对容易操作一些的材料。呃，第一个工作应该是倒豆子，就是孩子会要用小壶将一个小壶里的豆子倒到另外一个小壶里边去。为什么说一开始倒豆子比较简单呢？因为豆子它是固体的，如果你撒出来了，你直接捡起来就行了。孩子在控制他的动作的时候的难度可能会稍稍小一点，完了出了错需要把它收拾起来的过程也会简单一些。但是到了后边，随着孩子手部肌肉的发展，我们可以给孩子示范一些更有挑战性的倒的工作。所以到了后来，我们可以给孩子示范倒水的工作。那么水是一种液体，比豆子要更难掌控。万一孩子不小心将水倒出来了，那么收拾的过程也会相对来说要复杂一点点收拾的部分不是最主要的，主要的还是对于倒这个动作的掌控本身。倒豆子要更容易控制，什么时候停，什么时候开始，但是倒水。可能比较难把控一些，所以呢，类似于这样子的设计，其实它是穿插在蒙台梭利所有的区域的这个教具中都存在的，不光是我刚刚说到日常生活，那其实像感官区域啊、数学呀、啊、语言，它都存在一个这样子由简单到复杂的规则。那其实这个规则也很好理解，它的目的就是。我们慢慢来，一点一点来，不要操之过急。对，这就像打游戏一样，虽然默默不打游戏
0: ，但是这个是打游戏的普遍的这样的一个程序，就是先有一层第一关。比较简单一点。当你第一关可以打通关了以后，你就可以开始打第二关。而且它这个关卡是非常明白的陈列在教具柜上面的。你会看到说，哦，你第一关通关了以后，你的稻谷物已经比较好了之后，你就可以开始倒水了。倒水就在第二层。那对于很多孩子来讲，他对于工作是有一个期待的。他会发现说，哦，等我到了那个能力以后，我就可以拿起那个教具了。这这个是能够。鼓励一个孩子，或者说能够激发一个孩子对于工作的兴趣的一件事儿，而这些关卡都会明明白白的陈列在教具柜上，等待着大家去解锁。在老师观察下，如果老师观察到他觉得他第一关已经过了，他就可以去进行第二关的挑战了。所以，我们每次给到工作的时候，都会特别注意说。比方说，有个孩子他来跟你讲说：“老师，我很想做一个复杂的衣饰框，但是你觉得他根本就没有准备好这个工作。”你就会说：“哎，那我们今天先来做这个吧，等你这个做好了，我们可以再做今天你想要做的这个。”以这样的方式来鼓励孩子去选择各种各样的工作和给他进行示范。所以这是一个从简单到复杂的这样的设计原则。我们有一个第二个原则叫做整体到细节，这也是一个教具的设计原则。整体到细节呢，其实它主要能够体现在的是科学文化区这个区域，我们还没有培训到，但是培训时已经讲到过这里了。那我也见到过一些教室里面的设置，它的意思呢是说。给孩子的时候，他先以一个整体的方式给予，比方说，在这个地理的方面，先会给孩子的是整一个地球的概念，然后再到大洲，再到你生活的地方某一个具体的国家，是以这样的方式去呈现文化区的所有的工作，这样能够让孩子能够建立到一个整体的观念。因为培训师他也会说到说，呃，只有当你有一个框架和有一个整体的时候，那些细节才会。变得很吸引人。如果是从细节开始的话，有的时候有一些细节并不会那么吸引人，你因为你不知道这些细节要在何处安放，所以对于孩子来说，这是一个可以进行对细节的组织和整理的过程。他有了整体概念，就知道这个细节可以配到哪一个区域里面去。那么这样的一个观念，也是帮助孩子去发展他的心智。当然，这一点呢，其实是在。我觉得是在小学部分的教具设计里面会更体现出这一点，整体到细节。就像大鱼老师上一次来过的那期节目，我们讲到小学的课程设置的时候，就会讲到会有故事作为框架。那么今天作为教具的部分呢，我们就不展开讲这一点原则了，我们就可以讲下一个原则。下一个原则叫做从具体到抽象。
1: 就是，其实，在数学教具里边也是有整体到细节这个原则体现的。因为我们正好最近，梦梦老师在学三六的数学，然后我刚好是他这一期培训的翻译，所以他白白天听我讲英语，晚上还要听我讲中文。为什么说在数学区域它也能体现这个原则？是因为数学它一共有六个组别的工作，对不对？三六的阶段。我们第二个组别叫做十进制的介绍。一开始一上来，老师就会用一个叫做金色珠子的教具，向孩子介绍四位数的。加减乘除，也就是到千位的加减乘除。我之前收到一个学员的提问，就是为什么一上来就给孩子去介绍这么大数位的加减乘除的概念，而不是直接教孩子十以内的加减法？呃，培训师给到的答案是这样的，他其实也是蒙氏教具里边一个。先整体后细节的一个原则的体现，因为我们先给孩子一个关于我们日常生活中使用到的十进制的数字的一个整体的概念，告诉孩子数位与数位之间它是如何转换的，比如说逢十进一是如何转换的，以及我们用多位数去做加减乘除的运算，这个运算到底是怎么回事加说白了就是把量放在一起，减就是从一个大的量里边拿走一个相对小的量，所以其实都是从整体上去给孩子一个更大的 big picture of what it is， 嗯，就是这个事情它的更大的一个印象，然后到了第三个组别里边才是更加细节的呃记忆关键组合。到了第三个组别后，下边一个组别，我们才会去带孩子具体去看二十以内的加减法的口诀，呃<的>，这是第四组啊。这是第四,第四组，第
0: 三组第三组是数数，对,数数对，第三
1: 组也是比较细节，嗯、就是就是相对第二组来说是更细节的一个工作，啊、那就是数数。嗯、我们有数十节，有数几十，嗯、相对于做几千几百的加减乘除来说，这是个更细节的。那么下一组更细节了，那咱们就是抠的，呃，二十以内的加减乘除，对，或者乘除的话，那就是咱们表内的这个乘法是更细节的，所以对，这、就是一个。说
0: 到这个数数，这次的培训真解答了我一个千古难题。<笑>因为呢，大家知道这个蒙泰梭利，他之前有研读过一些教育家、心理学家的著作，也有参考过一些他们的做法。那他。读的最多的就是伊塔尔和塞根的东西，这两位都是法国人，是吗？还是有一位是法国人，我也记不得了。总之来讲，名字不重要。好，嗯、但是塞根是个法国人，这点很重要。<笑>他发明了一个教具，叫做塞根板。这赛根板呢是帮助孩子来数数的，它的操作呢，有的人会诟病为它非常的机械，因为它的动作就是说是你要插一块板啊，想象这一块板上全部都是数字，全部都是十，它的个位上的这个板呢是可以轮流插的，从一到九这个数字可以不断的插进去。变换数字，你每插一个数字呢，你在边上就要用不同的数棒，用珠子来表现出这个量。我一直就觉得这个工作确实挺机械的。在我没有学这次培训之前，我觉得为什么要设置这样的一个工工作，我还是有这样的疑问的。因为对我来讲，我可能已经很习惯量和数字的组合了，我不会觉得它有什么难度，直到。这次培训的时候说，因为
1: 塞根是个法国人，他要教法国孩子数数，<笑>哦、<我>一切都豁然开朗。当我翻译到这句话的时候，<笑>我就看着台下的默默老师和他相视一笑，<笑>对我俩非常清楚彼此心里在想什么，<笑><对>就是因为。呃，大宇老师曾几何时也很想要学法语，<笑>但是当我学到法语数数的时候，当我知道法语的九十五它的表达方法是二十乘以四加十五的时候，<笑>我就放弃学法语了。<笑>很多人
0: 都停在了这里，<笑>嗯、数学这里是 quatre v i 是二十加十五。我也是觉得这个数数很奇怪，所以在法国以外的法语地区，也有人就把呃七十和九十这两个数给改掉了。可是我们知道，法国人是特别热爱他们自己的语言的。对于法国人来讲，你跟他讲，七十如果是别的词是 s e t down” 这种词，他也许都不会理你。一定要 “soixante-dix” 是六十加十， 10, 他才会露出满意的笑容，代表你说了一门真
1: 正的法语啊！对，所以。这也是涉及到蒙台梭利本土化，如往大的说是个本土化的问题。因为你这个东西在中国教真的是一个 no brainer， 我们叫做不需要花费脑子的事情。<笑>你为什么要搞的<笑>搞得这么复杂？有三个 chapter 呃，不是三个 chapter， <对>三个工作来做这一个事情是的，是的是的来。做这一个，我们可以就跟孩子随便说一下啊，这是十五啊，这个是十六，就完事儿了。嗯、他为什么要设计出这么多教具？可能也是，呃，从法国自己的文化和语言这边直接拿过来用，然后我们把它翻译成中文，它的、嗯。嗯，可以做，但是它的必要性还是降低了，是<的>有没有那么有必要去这样操作。是<的>但是对于有特殊需求的孩子来说，我觉得可这个教具还是真的能帮助到这些孩子的。对对对，因为我之前有工作，有教过的一个小学年龄段的孩子，那个孩子已经六岁快七岁了，他对于十几几十名称是无法对应到量的。所以他其实数数的时候，对于这个孩子来说，他有点像在背唐诗，一二三四五六七八九十，他就是当一串音节给他把这个声音发出来，但是他并没有办法知道九代表是什么意思。这个是孩子本身他可能成呃这个有一些发展上的偏差。我当时工作的那个学校是既有小学又有盟式的三六的环境，所以我是去隔壁三六的教室借了一套赛根板过来帮助他。我觉得，哎，好像他是真的需要这个工作，他才能得到十五具体是什么的。
0: 因为根据大宇老师讲的话，像有的孩子他听到三十五，你让他写下来的时候，他是没有办法进行对应，他会是三，然后再写一个十在中间，再写一个五，因为他没有这个数位或者位置的概念。那、嗯、像赛根板这个工作就能够很好的帮他理解这三十五这个量到底是由什么来组成的。对，所以呢，这个工作。也有一定的意义，可以帮孩子更加清楚量和数字之间的对应。但是呢，数数这件事情在中文里面确实没有这么的难。呃，如果是法国小朋友的话，我相信在经过那么多的重复之后，确实是对他很有帮助的一件事情。在中国呢，就帮助厘清数和量的关系，好像没有那么那么大的一个作用哈、啊。但是我觉得英语可能也有相对的有一定的用处
1: 。英语也有用的，因为你像 eleven twelve， 你没有办法从 eleven 这个词字面分析出来，它是由一个十和一个一组成的，不像咱们中文十一，十一是啥？就是一个十和一个一呗。对对对，对 oh. 是的
0: 。哎<笑>，所以嘛，中国教具的本土化也是可以有很多的发展的余地
1: 的。中文用来学数学是很方便的，但是我们的中文用来学语言真的是太难
0: 了。<笑>你说的中文用来学语言，你能再
1: 说一下是什么意思吗？怎么说？就是你要真正的、很好的去掌握中文这一门语言，并且能够使用这一门语言去帮助你获取信息。呃，或者是进行很精确的自我表达是非常难的一件事情，嗯、是相对于英语来说相，相对于表音文字来说是更困难的一件事情。没错，你
0: 很好的承接了我下一个要讲的主题，就是关于自我表达。天哪，嗯、大鱼老师，<吧>感谢你哈！我下一个单口的节目，大家可能都已经被剧透了，就是关于自我表达的。没错。汉语，比方说一种书面的自我表达，你要用来掌握的话，真的是比较困难。现在有一些三六的教具正在往这方面发展，想要能够帮助孩子自我表达，但是确实受限比较大，对不对？我们在教室里面，我们也有看到过一个教具，可能大家有看到过，叫做汉字屏风，这上面会罗列出一些汉字来，想要孩子从上面能够拿取一些汉字。来组成一句话呀、啊，来进行自我表达，然后孩子又能把这句话给抄写下来。但是呢，这个上面的词汇是远远不足以满足孩子这个时候已经有的口语表达的能力，也就是说，他不能够以我手写我心，他的手写很小的，他一部分口语里面能表达的内容，这就是比较可惜的一件事情。我们知道在英文里面，哎，其实大宇老师是在美国培训的 36,、嗯，是、嗯、吗？三六，你可以讲讲在英文里面这个书写，比方说帮助他自我表达的教具，它的设计是怎样的吗
1: ？其实通过英语。来达到完全阅读，或者是能够达到有创造性写作的能力，比中文来说肯定是简单多了。因为你英语就二十六个字母，你这二十六个字母吃透了，完了，在学习一些比较有限的发音规则之后，你基本上你这个词儿你能说出来，能读出来，就能基本无误的把它写出来。即使你可能会有一些特殊的拼写规则。你会出一些小错误，但是不会影响你整体的自我表达，或者不会影响你整体的阅读能力。嗯嗯其实，在美国培训的时候，我们学的语言的部分就非常的清晰，非常的简单，嗯嗯非常的符合英语逻辑。<笑>那就是先从声音上引起孩子对语音的关注，接下来介绍字母，帮孩子把语音与符号产生联系。我们有声音游戏，有沙纸，字母。这样子的教具去帮助孩子，首先听音，呃，然后再认识符号，将音与符号连起来。嗯。然后呢，再有很多的卡片去帮助他做，有点类似于自然拼读的练习吧。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，去教给孩子一系列这样子拼词的规律。所以第一步，孩子能够达到的就是他能够将单个的词。听到了，可以用基本无误的字母给他把声音表表示出来，这个就是对单个词的书写。但是我们写当然不仅仅是局限在单个词的 dictation 这个这件事情上面，它还涉及到刚刚某某老师说的自我表达，然后阅读。所以我们还会有一系列的工作去帮助孩子了解词的意义、词的词性，嗯、以及如何用词去组成句子，也就是句法。句法的构成啊等等，有一系列这样子的工作，还有工作会帮助孩子去阅读，去做完全阅读。完全阅读的意思就是，孩子不仅是能把这句话的声音给读出来，并且他能够把这句话的 signal， 这句话的含义转换成一种可以被大脑理解的信号处，储一种意向，储存在脑海里。并且还可以通过自己的方式诠释出来，比如说复述出来，有的时候是表演出来，以示他完全理解了文字的意思，包括作者想要表达的情感，或者是他整个的 context。那么我们简单的捋一下，那就是声音，然后是单个的字母，字母连成的一个的个<词>一个个的单词，嗯、然后连词成句。我们介绍一下句子是怎么样去构成的，最后是。怎么样用很多句话把它构成一副篇章？当然，就是连句成篇这个部分，更多是在小学部分做的。嗯、对，呃，三六阶段只是做一些小小的引子。嗯，谢谢谢谢谢谢，这段是非常的清楚的一段描述哈、嗯。哎，我说到，我刚刚听你在说这个语言的事情，我突然就有了一个非常无厘头的想法。你说，就我们不是一直在吐槽美国人数学差吗？啊、嗯。会不会是因为中文的语言太难学了，所以相对学中文来说，<笑>学数学就是一件没有那么难的事情，所以中国人数学好。但是对于美国人来说，以相对语言来说，他们的他们觉得学数学需要花费更大的精力，所以对于美国人来说，他觉得数学是一件很难的事情。你说学习力
0: 守恒是吧？<笑>就是他的精力要花在哪里，嗯、对不对？因为他们的语言简单，所以他的精力要花在
1: 数学上面比较多，是吧？那、嗯、按理来说，是不是因为他们数学学得好呢？因为语言就可能就是，也不是学习力守恒，就是
0: 其实你要是这么一说的话，倒也是有道理。因为说中文的孩子，或者现在目前来讲，在大陆学习的孩子，确实一年级进来，大部分的精力是花在学语文上。数学相对来讲，我们说按现在教科书的能力上来讲，它没有什么对于孩子来讲太难的部分。但是语言上面，我们知道大纲在那里，它的这个对于词汇的要求和书写的要求确实很高，不然也不会有很多的制造焦虑的文章，说得语文者得天下这样的说法，因为这文字给大家造成的一个消耗是非常大的
1: 。会不会还有一个原因呢？就是因为咱们。要做到中文的脱盲，嗯，孩子所要花下去的精力会比要做到英文的脱盲<对>要大得多。所以，你一个中文能够脱盲的孩子，他的学习能力、他的记忆能力的提升。在学习语言的过程中，他的学习能力、记忆能力的提升要大于英文脱盲的孩子。所以，一个孩子他通过学语言将他的学习能力调动起来了，<笑>他在用学语文的那个劲儿去学数学，他就会发现数学好简单呢。<笑><笑>因
0: 为中文的语言这个逻辑方面也是没有这么清晰的，所以数学反而是逻辑更清晰的东西了啊。然后面有点扯远了。<笑>好，我们刚好讲到下面有一个原则，<的>刚才叫做整体到细节，一切都是从整体开始再到细节，我们展开说了说。啊，下面一条原则叫做具体到抽象，啊，这条原则也是非常好理解的一条原则了。那不如还
1: 是大宇老师来说一说吧，什么叫做具体到抽象呢？那么，还是以数学区的工作来进行示范啊。我们刚刚说到数学有,有六个组别的工作嘛？嗯，呃，我记得我在翻译的时候，每开启一个新的组别，<笑>培训师一定要提一句。这一个组别的工作和上一个组别的工作一样，也是由具体的教具展开，逐步过渡到抽象的学习。每一个组别都是如此，所以我就对这一点有去特别的去注意，因为数学这个区域确实是这样子的。比如说，我们说第一个组别是在教孩子去认识。量与符号，然后再将符号与量对应，嗯、是它是这样子的一个逻辑，所以是相当于是三步走。第一步，你学习的是与量相关的概念，比如说我们在一开始会向孩子介绍一个叫做数棒的工作，那么这个数棒呢，就是十根木棍长短不一。长短是按等差数列排列的，一就是一个单位长度，二就是两个单位长度，然后一直到十。所以先是让孩子去数数棒，然后帮助他建立一就是一节的长度，二就是两节的长度，三就是三节的长度。所以这是一个对量的熟悉。等孩子操作过就数过这个数棒之后的某一个时间，老师才会介绍。一二三四五六七八九这几个符号如何书写？那么就是介绍到了符号。符号相对量来说是更加抽象的嘛？因为我们看到量，你就算一个不认识阿拉伯数字的人，比如说你学的可能是缅甸的语，缅哦，缅甸的数字 ，OK， 或者你是一个腓尼基人，你不是生活在现代，你没有见过阿拉伯数字，但是你在数石头或者数木棍儿的时候，你即使不认识这个符号，你也知道。这是两块石头，是三块石头啊、嗯！但是符号是更抽象的。如果你没有学过这个符号的人，你看到这个符号，你是没有办法判断它对应的量具体是什么的。所以我觉得这里就是一个具体到抽象的一个表现。所以先给你具体的东西，告诉你这个量是什么意思，嗯、完了再帮你把更抽象的符号与这个量进行对应。啊，那这是第一个组别，我们是这样的。后面每一个组别都是这样，包括我们说到第二个组别，<十>呃，介绍十进制的、嗯、呃数字，同样的也是用一个叫做金色珠子的教具，先告诉你什么叫个位，那就是一颗一颗的珠子；什么叫十位，那咱们就是十颗珠子穿成了一个串儿，这一串儿就叫做十，百就是十串儿十的珠子组成的一个正方形或者是一个平方十的平方。这个叫百，孩子可以去触摸，然后去数这些珠子，帮助他确定对于这个个位、十位、百位、千位的量的理解。之后，我们下一步才会向孩子去介绍各位我们用什么样的符号，那就是一到九。十位呢，还是一到九，只是我们后边再添上一个零来表示一个十、两个十、三个十。百位是添两个零，这个符号是后边介绍的。下一个工作才是帮孩子。将量与符号对应起来，其实我觉得这也是很符合孩子的学习的一种特性吧。嗯、他可能对于实际他能看得见、摸得着的东西，他对更更 concrete 的东西，他是能够理解的。一开始你给他非常抽象的东西，那可能就会变成死记硬背，<是>他可能不理解这个到底是什么。是但是你让我学这个，我就学了，我就背下来了，我就知道。嗯一数那就是一喽，我可能不知道一是什么意思，但是你你告诉我这个是一，我就记住了它这个符号的声音叫做是一，对、嗯，但是它其实并不是真正的理解了一的含义，是，所以我觉得先给孩子一个具体的东西，完了再将抽象的这种概念去链接到这个具体的教具上，这一点是非常非常符合人类的思考的一个习惯吧，是不是
0: ？对对。对嗯而且呢，这一点啊，我还记得在培训当中，呃、哎，我我变成一个培训分享会。但我觉得这一次参加三六的培训，对我来讲是非常值得的。我本来会觉得说，呃，我已经学过小学的阶段了，我在学三六的时候会不会有点多余？但我发现说。其实不是这样，因为三六阶段有很多三六阶段的教具是回应这一阶段孩子特点的。你必须时刻记得是这一阶段的孩子需要什么，而不是想到说啊、呃、这一阶段我就给他下一阶段的东西，他也掌握不了，他的心智发展还没有到那个水平。那这个阶段的孩子就特别需要这种很具体化的东西呈现在他眼前，才能够给他留下很深刻的一个印象。但是由于我们成人以都不是以这样的方式去学习的。其实我们也不知道这些东西在孩子的心里到底会留下什么印象。但是我目前是很相信说，这些数也好、量也好的概念，可以以一种完全不同的方式，在激发着孩子的他的下一步的心智的发展。只是我没有经历过这样的事情，我也没有办法去。设想孩子到底这个心智是怎么发展的，因为除了孩子本身，我们没有人知道一个人的心智是怎么样去慢慢慢慢的发展的，每一步都是靠孩子自己去探索出来的。这一点具体到抽象，我们也讲完了。下面呢，我们要讲一讲孤立的难点，或者说要把难点给独立出来，这也是一个非常重要的原则。这一点呢，我觉得可能用三六的感官的教具会比较明显一些，因
1: 为其实都有，对，每个区域都有这个特性，嗯，常<对>数学、感官、语言都有
0: ，也是，好，都有啊。那我们就讲了刚刚没有讲过的因为刚刚数学都讲过了，嗯，我们今天现在可以来讲一讲感官区域的孤立难点。蒙太梭利的设想呢，就是说要把孩子的精力或者他的专注力用在一个最需要的地方，因为我们都知道孩子的专注力是有限的，而如果眼前的东西呈现出了太多的特点的话，孩子会没有办法把他的专注力集中在一点上面。比方说，我们在使用我们的眼睛的时候。去看的时候，你你同时就去听一个东西，你手上还要操作一个东西，那你感官的感觉就是非常分散的了。而且呢，我们的人其实非常的依靠我们的。眼睛作为一个正常的，如果你可以去看的人来讲，但我们也知道，如果你闭上眼睛的话，你的听觉立马就会变得敏锐起来，或者说你的触觉也会变得敏锐起来，你会摸到很多你原来不曾感受到的东西。好，那么三六阶段有孩子有一个特点，就是说他正在感官精致化的阶段，他需要各种各样的东西，让他的感官能够变得更加的精细。所以在这一点上面呢，这些教具。就是为了让他的感官进行精细化。那什么样的教具呢？比方说，我们有一个叫做“声音筒”的教具，这个教具真是让我觉得非常困扰。有两组哈，两个盒子过来，里面呢，每一组里面都有六个竹筒，竹筒呢都是已经封上了的，里面的声音呢是装了不同的固体的东西。当你在耳边摇动的时候，它会发出不一样音量的声音。两组的设置是一样的，所以你可以进行配对，你也可以单独挑一组声音筒出来进行一个排序的工作。我第一次听的时候，不瞒大家说，把我搞得是面红耳赤，因为我跟大家都不熟。我我跟一组学员，大家一起要来使用使用声音筒，大家就说：“哎呀，默默老师，不如你来示范这个工作吧。”所以呢，我就好，但我连这些声音到底怎么样都没有听过、啊，是不是很后悔？<笑><笑>然后我拿到耳边这么摇摇摇摇摇啊、哦，听完这个我说好，这两个一对，结果到配到最后配错了，因为有一个声音更轻更轻的，它装了好多沙子，一几乎一点声音都没有。所以这个教具从外形上面来说，它是完完全全一样的，你唯一能够分辨出它不一样的地方，只有它的声音，需要孩子集中精力的去听这个声音，以此来达到。感官精致化的目的，我的感觉是我的感官在培训中有得到那么一点点的精致化，但是我也知道我的精致化它不是一个持久的过程，一旦我不再操作这些教具了，或者隔两三个月，我很可能又听不出来这些区别了。但是我在经过了很多次。嗯，三五次之后，我发现我自己是可以真的去听出来它的不一样的，只是他持续时间很短。那对于三六阶段的孩子来讲，他这个精致化或者他这个印象进入到他的心智里面，很有可能能够保持一生的时间。可是我们也不知道，因为每个孩子的本身他具有的。这种敏感性是不一样的，有的孩子天生就对声音会敏感一点。像大宇老师的话，他几乎我可以说他是有绝对音感的人，所以他即使不用这套教具，他也没有用过这套教具在幼儿园的阶段，但是他的音准就会非常准，让我非常非常的嫉妒和羡慕。这一点，这一点是孤立出难点。那这一点，我们说也是教具设置的一个原则啊。教具设置还有一个原则呢，是关于错误控制。但是我有点摇摆，错误控制放在教具里面，但它是一个总体原则，但它并不适用于每一个教具。不是说每一个教具都有一个专门设计出来的错误控制，但是在一些感官的教具里面。是有错误控制，主要是在感官吧，还有别的区域有吗？大鱼老师，数啊，
1: 今天今天你听没听课啊？今天听
0: 没听课？今天,今天数学是那块板嘛？<笑>那块板对我来讲啊，好，那也是一个挺机械的控制哈，主要在感官和数学区里面会有一个控制
1: 。这个错误控制是什么意思呢？我们请大鱼老师来讲一讲。错误控制就是孩子得明白自己做错了，但是是以一种他内心可以接受的方式意识到他做错了。就好像说，我们自己在犯一个错误的时候，当我自己意识到我犯的错误，我会觉得啊，原来这个东西应该这么做，我会立刻就产生一种，哎，我是可以解决这个问题的，呃，这个错误对我来说并不是一个不可跨过的坎儿。但是，假如是我犯了一个错，这个时候默默老师走到我旁边，冷冷的看我一眼，说：“你这个做错了。”我真的就会产生一种想扇他一巴掌的冲动。我说：“我错了，要你告诉我干嘛？我自己不会发现呢，是不是？”所以蒙台梭利的错误控制呢，就是为了防止这种现象的出现，这种情况的发生。呃，有一些教具。他的设计是让孩子自己能够在操作的过程中就意识到他自己做错了，他能自己发现自己的错误，并且很积极主动的去把它更正过来，而不是由他人指出孩子的错误，让孩子特别的难堪或者是很生气。而不会想要去改变这个错误，他其实也是向孩子传递了一种比较正确的对待错误的观念。是因为现在很多成人他的抗挫能力真的是很差，他没有办法承受任何自己有不完美或者是有有缺陷的地方，他一旦。我是遇到过这样子的人啊，一旦他觉得自己哪里做的不好了，嗯、他就会崩溃。有的没的，他说了这么多啊，那举几个错误控制的例子吧。嗯，刚刚默默老师说要用感官教具举例，那么其实感官区的第一个工作就是一个非常好的错误控制的例子。嗯嗯、感官区的第一个教具叫做带插座的圆柱体。呃，是什么样的呢？就是它有一个木质的插座，它有四组这样子的教具，那每一组都是由一个长长的长方体的木质的插座，加上十个尺寸不同的圆柱体组成的。它四组教具里边，每一组教具它的维度变化都不太一样啊。有的是两个维度发生变化，可能就是它的宽和长会发生变化；有的是高会发生变化。因为我们的圆柱体是一个。立体几何里边的图形，它是有三个维度的，它有长、宽、高三三个维度啊。这个扯远了，反正就是这这四套教具不太一样了。Anyway， 其中第一套呢，它应该是高度都是一样，但是这个圆柱体的底面的直径是不一样的，所以它是从细到粗的。那孩子要做的其实很简单，因为这是一个很小的孩子，差不多三岁左右的孩子就能做的工作。这个工作我们成人可能听起来觉得啊，这么简单的东西要做吗？但是我们不能以成人的思维去思考。对于一个三岁的孩子来说，这个工作还是非常有意思的。那这个工作具体是怎么做的呢？那你就是要分别把这十个不同粗细但是是相同高度的圆柱体，给它从它的各自的孔里给拔出来，打乱顺序，完了再给它插回它自己的那个对应的眼儿里边但是孩子在插回去的过程中，如果他中间有一个圆柱体插错了。最后那一个圆柱体的直径肯定是要大于最后那个坑的圆形的直径，它是插不进去的。这个时候，教具本身这个插不进去的这个现象，就告诉了孩子，你前边做错了哟，而不是默默老师渐渐的在旁边告诉这个孩子，你做错了，重做，是不是？而是教具自己本身告诉孩子。孩子做错了，整个孩子完成这个工作的过程是独立的，是没有他人干预的，所以即使孩子犯错了，他也不尴尬，他能够自己发现自己的。错误，并且自己给改正过来，嗯、所以这个是错误控制对于孩子来说，它存在的一个很有必要的地方，就是它其实不仅是为孩子提供了一个更好的去把控他工作成果的方式，更重要的是，它对于孩子的心理建设也是很有意义的。它会让孩子能够接纳自己的不完美，能够正确的去对待错误。对对。对是，关于这
0: 个、啊、带插座圆柱体啊，其实我也很有体会。这个工作呢，我在小学里面也是没有做到过，因为它是一个感官的工作。小学里面也已经不在这个感官精细化的敏感期里面了。我第一次做的时候，做前面几组是没有问题，可能像大宇老师说的是比较简单一点的。做到最后一组呢，圆柱的直径都是相同，但是它的深度，就是它的高度是不一样的。所以这一排孔看过去，你要看的是这个凹槽有多深。再把它相匹配的圆柱体给插进去，其实这一组还是有一点挑战性的。如果你是很漫不经心的做的话，很有可能你放下去，哎，这边短了或者那边高了这么一截。这个时候我就会左右看一看有没有人在看我。如果没有人在看我，就迅速把它拿出来，然后再做。而且呢，一旦你发现你有一个错误或者不匹配的时候，事实上是对你精神上面一个很好的提醒，因为你开始的时候确实是太漫不经心了。你发现一个错误的时候，你是很兴奋，就是啊。不行，这个东西我还是得专注点做，不然我会做错。其实对于孩子来讲，我觉得也会有这样的效果。它是一个很客观的提醒，告诉你说：“哎，你这个状态不对，你得重新做，不然你就会做不出来。”那孩子一下子他的精力就会被集中上来，他会愿意去更正这个错误，而不是执着于自己的情绪，就是“哎呀，我好笨呐、啊”，或者说“我怎么这么不小心啊，就做错了呀”。我觉得在教室里面，如果说你看到孩子在自己操作的那个教具，最好的办法就是视而不见，看到他犯了一个错误，就像没有看到一样，让他自己去发现，而不是。这个时候，你哪怕是看他一眼，他知道有人在看他，都是非常尴尬的事情。如果我在拿出来的时候，边上有个人，一个成年人看着我笑了一笑，我自己就会觉得很尴尬。如果大鱼老师这时候在我边上，我简直能够想象出来他的那个贱贱的表情，他就会说呵呵。呵，他如果这么一笑，我的情绪马上就会被破坏，我不再执着于我要把这个柱状物插回去，而是会执着于说，就是这个大鱼老师他笑我了。我好不喜欢他这样笑我。今天的麦子和麦 mini recipe 非常美味。在搅拌机里放入一根香蕉、两勺即食燕麦片、一小勺可可粉，再倒入一盒燕麦饮。剩下的工作就交给搅拌机了。不一会儿，你就会得到一杯浓香扑鼻的香蕉巧克力奶昔啦。早上喝上这么一杯奶昔，香甜饱腹，整个上午都会精神十足哦。刚刚我们讲的是教具的一些设计上的，或者说硬件上面的一些原则。接下去我们会比较简单的聊聊，在教具的示范当中，它也是有不少要遵守的原则的。那么这也是为什么默默没有在节目里面很推荐大家去购买一些只是为了教室而准备的教具，把它放在家里面的原因。因为这个示范的过程呢，默默觉得。对于展现一些教具的，他最想体现的概念，他有一些操作是非常重要的。而在家庭环境里面呢，由于你和孩子的关系不一样，由于整体氛围不一样，它是一个家庭环境，所以很容易就会变成我们说的教具就变成教的一种对一种教的工具。家长很想把这个概念，在我们眼里已经完全抽象化的概念呢，直接就带给这个孩子或者。直接就说出来，但是这个说出来的部分，事实上是在教具操作里面我们最想要去避免的，因为我们想要给孩子的是一手的经验，是。一个印象，而不是一个由语言构成的、由他人去发现的这样的一个东西啊，所以我我是持这样的看法。当然，你说你这个教具要摆在家里，要堆一堆盒子也好，堆一堆塔也好，这个是没有什么问题。我只是觉得这个教具最本质的，它被设计出来的一个原因没有很好的会体现出来哈。所以我们会讲一讲这个示范上的总体原则，就这个是我自己归纳的部分啊。但是我觉得一般来讲这个。用教具的时候会有这样的一个规律
1: ，可以打个比方，就是人人都能看得懂小学的课本，但是不一定人人都能当好小学老师，嗯、所以我觉得当，当对于教具来说也是一样，人人都能够看明白这个教具是个啥，但是不是人人都能够去用最合适的方式把这个教具。带给孩子的
0: ，对。那么我也知道网上有一些视频会展示给大家怎么去示范这个教具，所以呢，我这里会介绍一点这些示范的，我觉得很重要的一个部分。如果大家真的想要在家里操作的话，嗯嗯也推荐去。在看视频的时候，也许根据默默讲的这些，会更有概念一点，理解一点那些事情为什么要这样做，或者你也许看到视频里面会有疑问，就是也许会有更好的方式吧，我们会这样去讲啊、哦。因为现在网上有好多的教学资源，我觉得大家只要有兴趣想要去找，都可以找到。那么我们我们先来讲讲这些原则吧，对、啊。嗯，其
1: 实大家呢就需要学会透过现象看本质。<笑>你
0: 今天这个是不是过不去是不是？我今天这个梗
1: 过不去了。<笑>大家要学会透过现象看本质，<笑>什么意思呢？就是各位在网上找到的操作视频，你看到的是现象，<笑>但是这个工作的本质是什么？请听默默老师跟我们聊。啊
0: ，有一个我觉得很重要的原则，示范的时候就是要先印象而后语言，特别是针对三六阶段来讲啊，当然别的阶段也是。我在操。做的感受最深的一点就是，先要给孩子一个印象，而语言是后给的。因为这个名称到底叫什么，其实对于积累这个印象来讲，它是没有那么重要的。语言是后面抽象的部分，或者你再去提取这个信息的时候，你会需要的部分，而印象会特别重要。我印象很深的是关于几何图除几何图除这个工作的话，是给孩子要展示。不同的形状的这个工作，一开始它会展示的是圆形、三角形和正方形吧。而且是一个等边三角形和一个，呃，正方形哈。我们说这四条边都相等，再到一个圆形。我开始觉得这个工作确实也很机械。我不明白说一开始这个工作就是要避免语言，那么你先拿给孩子展示这些形状，然后你让他描摹这个形状的轮廓，接着呢，你再要描摹这个形状的欠框，最后你把这个形状描摹来描摹去，最后把它可以放到欠框里面去。这过程非常非常的久。九道，我觉得说我到底在干嘛？但后来我觉得说它是一个很好能够体现出先给孩子留下印象。哎，先不说这是一个什么形状啊，三角形有三个角，或者圆形它完全的是一个很光滑的曲线，所以它没有任何的棱角。它也不说正方形有四条边，但是在你描摹的过程当中，你是真真切切去感受到那些角和那些边的。嗯，甚至有一个学员，我第二天跟他一起吃饭的时候，他说。我昨天做了这个描摹几何突出的工作。他说他路上碰到了一一桩建筑，那个建筑呢是有一定的曲线的。他就说，我可以在脑子里面想象我的手在描摹那幢建筑的感觉。我说你神了，<笑>就是这样留给你，你的心智或者你手上的这个触感是不一样的。在你有过了一个非常深刻的印象和体验，就像默默在之前的节目里面有提到过的。你先不知道那个人到底叫什么名字，但是你先跟他有了一段恋情的以后，这个感受就不一样。你最后才知道他叫什么名字，对不对？这个时候他就告诉你说：“啊、哦，这个东西叫三角形，这个东西叫圆形。”你就会记住一辈子，因为那是你的初恋。孩子几何的初恋是从什么形状开始的呢？可能是圆形，可能是正三角形，也可能是正方形啊。这个是我觉得很好的一个能够体现出示范的，要先给印象后给语言的一个工作一个教具。那接下去有一条叫做“先操作后总结”，不知道大宇老师对这条有没有什么感想要发表呢？嗯，就是能上手的别逼逼。说得好，<笑>是先不要说，先不要说，我觉得这个事情怎么怎么怎么怎么样说一堆，先动手，我们手是我们的第二个大脑。也先看老师示范，示范完之后你就先操作，因为在操作的过程当中，你会有很多的感想，是这样的
1: 。对，而且因为有很多东西你做一遍就明白了，语言是没有必要，你其实不需要去通过语言描述它，你做一遍孩子能看得很清楚，然后你总结的时候再。将你刚刚做的是什么，或者一些你觉得有必要再用语言向孩子强调的点，再说一遍就够了。你一开始就跟孩子巴拉巴拉巴拉讲一大堆道理，孩子听都听烦了。你再去做操作，孩子可能那个时候都已经烦的只想赶紧离开，你不想再看这个操作了。所以有的时候我在解释一件事情的时候，语言是很无力的，你要通过行动去向孩子展示这个过程，他是很明白、很清晰的。你的语言是非常的。无趣和繁琐的，就是没错，必要的。有一个设
0: 置就是小学的折纸书，我真的不知道折纸书是怎么写的。<笑>折纸书是我见过的世界上最难懂的书。一个学生如果拿一个折纸书说：“老师，你看你能不能折个狐狸出来？”我看到那些步骤，那个语言什么把这个角沿对折，那什么对折，我就会说我不行。但是如果你知道一样东西怎么折，比方说像千纸鹤，你给孩子示范的是这个动作，是这个操作啊，孩子是马上就可以上手的。他可以折个青蛙，折个千纸鹤。他拿一本折纸书过来，十有八有这个成人是要投降的，<笑>因为我到第三步我实在看不懂了，<笑>他这个到底要怎么折？我看图嘛，它也不是立体的，它还不是一个视频。除以折纸书这种存在，我觉得就很恐怖。<笑>
1: 我觉得还可以举一个例子，<笑>就是你们最近在写的操作步骤的文本，啊、对对对对你看一遍老师示范，觉得。这个工作很简单，但是你要去把它写成你的手册。然后呢，就是很简单一个拿布的动作。你要那个老师写的时候要怎么描写呢？先用你的非惯用手的大拇指和食指轻轻的捏起这块布的左下角，<笑>再用你的。惯用手的食指和大拇指，轻轻的捏起这块布的右下角，嗯，然后两手同时向上将布轻轻的拎起来。我的天呐，我说了这么大，其实大家是不是可以想象到这个动作？唰唰，你两秒钟就可以完成。对，但是我要说这么长一段时间。对，那其实，在工作的过程中，我们就要避免去用这样子无趣的冗杂的语言去轰炸孩子，就是让他看清楚这个东西是怎么做的，他看明白了，语言。呃，是有必要的时候才给到他的，没有必要这些语言就删掉吧、嗯。对
0: ，因为大宇老师讲的非常全面，所以我觉得这条我们已经讲的非常清楚了。下面一条叫做“先观察不纠正”，这条呢，我自己的想法是很想要放在这里，因为成年人总是有一个倾向是说，我示范过一遍了，我叫示范，我的示范叫做 presentation， 意思是我把这个东西给示范给你，那么孩子。具体他在自己操作的时候，他很有可能第一会犯错误，第二他做的和你不一样，这两点都是有可能发生的，所以你要去观察，而不是直接就说，哎，你这里做的跟我不一样，或者你这里做错了。我们知道有的工作它实际上是不存在做错的，它只是存在着不同的做的方式，而有的工作就算做错了，作为成年人也一定要忍住，直接当场的去告诉孩子说你错了。就像我们刚才有聊到过的错误控制。控制一样，这对孩子来讲是一个很打击、很尴尬的事情。不要以为孩子小，他就感觉不到尴尬，他是非常敏感的。他一旦会觉得，哎，成人如果这样纠正我了，他可能下次就觉得我不愿意做这个事儿。因为做这个事情的时候，我一犯错，你就要在边上啊说这个说那个，那我还不如不做。所以，我们要先观察他到底是为什么会犯这样的错误。你在你心里有底之后呢，你可以选。选择是再一次选择合适的时机跟他进行示范，或者说你发现他根本就不具备做这个事情的能力，而这件事情在我们小学教室里面是经常发生的。我不得不承认说，我们的观察还有待提高，尤其是我我的观察的话，我有时候会觉得这孩子应该能做这事儿，结果做完之后，我发现，嗯，他离能够做一张很好的海报还有一些距离，我们可能要退回到前面的步骤。把前面的部分的基础夯实，比方说他的美术啊，或者他画画的功底啊，根本就不到。他的排版啊，他根本也不懂什么叫做构图的均衡。你再跟他讲这个，他呈现出的就是这样的一个作品了。他并没有办法说按照你的纠正，立马的就变成一个新的人，马上就会这件事情。那只能是慢慢来
1: 。我们现在成人。有这种天生的冲动，想要去纠正别人呢？它可能是来源于我们自己从小所受的这种传统教育的一种思维惯性，因为我们所受的传统教育就是考试嘛。如果你考得不好，老师肯定要纠正你的。老师教你的目的不是在于让你去进行什么自我的探索、心灵的自由，而是你这道题得拿分儿啊！你错了，我就得告诉你，你才能下次拿分儿。所以，同样的，我们会对于这个成果非常的在意，因为成果直接就决定了我们的选择范围的宽窄。在人生的很多的时候，我们的这些成果对于我们的一些选择会很有限制。我觉得蒙台梭利对于我们成人来说，它的一个意义在于，它让我们从另外的一个角度去审视这个教育的意义到底是什么。我们这个教育到底是为了让孩子在考试上能取得很高的分数，让他在。呃，这种筛选的过程中不落下来。我承认，肯定教育有也需要承担这一部分的义务，但是从另外一个角度，或者从一个更个人的角度来说，教育的本质是需要帮助每一个人去提升自己，成为更好的自己。但是每一个人都是不一样的，每一个人的起点不一样，玻璃天花板也是不一样的，它的 glass ceiling 的位置也是不一样的，是不是？你要在自己的提升的空间里去提升自己，而不是。是说我要一刀切，所有的人都达到那一个状态，也是达不到那个状态的。那么不纠正就在于你其实是在自己的范围内去提升自己的，然后你是使用自己的力量去往上走的。我纠正你，有点像拔苗助长的意思，就是我觉得你这里不应该错，你应该在更高的这个位置，而是我对你的、我对他人的一种强加的期望在这儿。所以，这是传统教育里边带来的一种呃惯性思维。你要从传统的老师转型成盟师老师的时候，你要迈过这个坎儿是非常难的。<对>不在于你不理解这一点，而是你很多习惯上的动作会带出来，就会产生焦虑。就是大言不惭的说，我从小就是一个学习学习不太需要家人去操心的一个人，所以我觉得到现在我在给我们班小学的孩子上课的时候，有一些东西我觉得很简单，我说一遍你就应该明白了。但是你如果我说的一遍不明白，我给你说第二遍你还不明白，我自己内心就会有一种挫败感和一种焦虑。我说我我说的这么清楚了，你怎么还能不明白呢？如果是我是你的话，我在我我。If I were you， 我早就明白了。你怎么还不明白？知道这种这种心理是很不对的，这种焦虑是很不对，不应该把它转嫁在还在孩子身上的。但是这种情绪它是没有办法控制，它是会来的。所以你要学会自己去排解，嗯、去<对>去压抑，然后去抑制你这种想要去指责孩子、<是>呃纠正孩子的这种冲动。这非常非常难，这需要修炼
0: 。就像家长在家里面和孩子做作业也好。我就在想象，如果在家里摆一些感官类的教具啊，孩子没有做对啊，那家长心里面会觉得，哎，我这个孩子是不是有点傻、啊、<是>这样子的？<对>那这个情绪是很难控制的，所以最好的就是你干脆不要去想这个事情，眼不见为净。因为我们<笑><笑>我们最近在做点的游戏嘛，所以培训师就在说，哎，这个点的游戏是一个数学的游戏，它对正确与否。家长是看得出来的，因为这是四位数的加法。那培训师他就会强调说，这个工作我们之所以要用马克笔这样做，做完就擦掉，就是为了不留任何的痕迹，也不需要孩子把错误的东西带回家。带回家一个这样的东西，会徒增家长的焦虑，就是我孩子做错了，这可怎么办？那么干脆就不要看，不要看，就没有任何的事情，一切就很清静。还有第四条呢，其实是我自己在示范的时候，我觉得很有感触的一点，一定要管好自己的语言和动作。这仔细想想，看起来很简单，这真的非常非常的难。第一，我的动作到底清不清楚？孩子到底能不能看清楚？关于这点，我是只有站在旁观者的角度，我作为一个孩子去看别人的动作的时候，我很明白说，哎，你这个动作我根本就看不清楚。但是我自己在做的时候，简直就是唰唰唰唰唰三下。下午初二我就把扣子给解开了。我边上的那个小朋友，那个、假想的小朋友，我在想，他如果是一个三岁的小朋友，他有可能也看不清楚。那这些是需要通过练习才有的，并不是说大家可以一蹴而就的就可以把这个动作就可以拥有，所以他才会需要那么多的培训。大家会需要去摸索是这个事情怎么样展示是清楚的。第二个是关于语言呢，在小学的部分。我觉得更为重要，因为在卡萨的示范里面，我们说做动作的时候是不给语言的，让孩子可以专注在动作上面；而给语言的话，也是非常简单的一个命名的语言，并且给语言就不动作，做动作不语言。就像导游一样，走路不看山，看山不走路，哈、啊，你一次只做一件事情，这样你就不会摔跤。但在小学里面，它是可以同时进行的，所以我会不由自主在小学的示范里面会想，我的语言怎么样能够更精确的给给到孩子这个。在示范当中非常非常困难，我有时候觉得说，哎，这句话不就讲得很清楚吗？但是突然之间要给到一个孩子很精准的这个动作，我觉得非常的困难。这个语言你怎么去描述液体啊，或者固体啊，还有气体啊，他们按照他们的重量能够，应该叫什么呢？沉淀还是怎么？按照它的密度密度去。决定他在地层当中的位置还是怎么样？反正这个话在表述的时候，每一句都不是可以不假思索的。我们用日常的语言可以直接说的，既要孩子能够听得懂那个词，又要保持它的准确性。在这点上面，我觉得还有。趣味性。啊，对，还有趣味性，所以打雅还是会有很长的路要走和要摸索。那我就觉得这个事情并不是一个家长能够在家里和孩子在日常生活里面马上能够做的事情，还是要到一个环境当中来，他才有可能实现。首先，他要有这样的时间保证；再有，他要有这样的老师保证；再有，他要有这样的教具保证。所有的既然都要保证了，他就是一个教室的保证，他没有办法在
1: 一个家庭的环境里面去做。对。嗯，我又有一个想法，就是可以做一个类比。我觉得老师在上课的时候，其实在我做翻译的时候，嗯、这个 mindset 思维过程是很像的。嗯，我在做翻译的时候是要把别人的语言先自己进行消化和理解，转化成我自己脑中的印象，再用我的话给他用另外一种语言输出。那其实，在给孩子做示范的时候，你也是把你脑子中的一个知识点或者是。一个理解，用自己的语言对孩子进行输出。所以我，我我在做翻译的时候，我常常发生的一件事情就是，这个老师说的每一个字儿，我都能听明白；他说的啥，我都能听明白。<笑>他说的啥，不就是这个嘛？<笑>但是，一旦我把这个话用中文从我的嘴里说出来，我就。哪儿哪儿觉得不对？我觉得我说的这是人话吗？就是你即使理解了这个意思，你要把它用语言很精准的传递出去，让对方能够接收到你这个信息，并且和你的信息同频，这是一件很困难的事情。是的，尤其是我跟某某老师都是在美国学的 62, 嗯，六十二，是不是？嗯、我们自己的手册就全是英文，是我们所以其实也是在脑海里提取英文的对于这一个知识点的理解，<笑>对，再用中文说出来，这就是其实无。无形中做了一个翻译，你还要把英语的一些梗能够嫁接到中文的语境中来，这个好难，是不是？这个好难，因为像。今天，比方说我们现在在讲数
0: 学区域嘛，我们就会有一个关于 square 的讨论，因为 square 在英文里面它既有正方形的意思，也直接就是平方的意思。你说 this is a square，a square of six， 这其实是好理解的一个东西。但是今天像有一些学员就会说，那么六的平方，我们这么早就要给孩子六的平方这个概念嘛？呃，这就是两个词，有的时候就可能要自己思考一下到底是不是了。还有一个我印象很深的就是关于 king 的。因为我们小学里面会注意到，嗯、就 kingdom 英文里面很好玩，还说植物动物界的话呢，呃，如果直译过来就 kingdom 的话，我们就会说是植物王国和动物王国。大多数的这直译是这样，当然我们中文里面有有中文的叫法，叫做植物界和动物界。呃，这两个说法，我觉得。没有问题，更科学的表述是应该是借。但就像大宇老师说的，我们会在趣味性上面有那么一点的损失，有的时候会觉得那个损失有点可惜，因为是个王国给孩子的印象和一个界是不一样的，这界、嗯、要不然就是神话故事天界、人界、神界那种概念。要不然就是一个很科学的一种界限的感觉，而并没有一个王国那种生机勃勃的那样的感觉，所以就会觉得这种损失有点可惜。那么在趣味性和科学性方面，有的时候得做一个取舍，你到底是更偏向于哪一边？我自己是很偏向趣味性这边的，我就跟大家实话实说了吧。嗯、还有<是>还有一个那个
1: power 那个词，啊、对不对,对？多
0: 好玩呀！<是>大家知道吗？告诉大家一个冷知识哦，大鱼老师来说吧，这<笑>是他最近翻译的不。<笑>
1: <笑>对，今天我,我呃不是今天啊，就是近一段时间我在翻译一个叫做《金色珠子》的工作的时候，它其实是讲到了我们不同数位之间，它其实是有代数意义的。比如说我们的个位，它的教具用的是一颗珠子，我们可以把它理解为一个点；然后十位是一个十的串珠，它是十个珠子连成一串，我们可以理解为线。然后摆的金色珠子是十个十的串珠拼成了一个。正方形或者叫平方，它是一个面。然后我们再到千位是十个，表示一百的正方形垒起来，垒成了一个立方体，是一个三维图形。所以这个教具扯远了哈，但是因为我真的很喜欢这个教具，所以我觉得我一定要把它的精妙之处告诉大家。嗯、但是我想说的并不是这个，<笑><笑>我想要说的就是这个教具，它除了可以体现出它的几何意义之外，它还能够。体现出我们有一个叫做次方或者是幂的概念。这个幂在英文里边翻译成 power，power power of numbers。power 呢，它除了表示次方、表示幂的意思以外，它的本意其实是力量的意思。所以我们在给孩子解释这个 power of number 的时候，用英语就很好玩了。你可以说，对对对你看这个数字，它的力量更大，所以它的这个体积更大，它的量更大啊。但是我们在中文就很难把这个力量感翻译出来。<笑>
0: 好，我觉得要管好大家自己的语言和动作，真的非常的要紧。作为家长来讲呢，我觉得这方面可能跟经过训练的老师相比，是还是会有一些欠缺。不管是你在这个专业上，还是说你在和孩子的关系上面，你都没有办法特别好的控制住自己。所以呢，在家里如果真的要跟孩子做示范的话，请大家也一定要很谨慎的对待，或者要让孩子觉得有一个仪式感，就是你不是随便来跟他玩玩讲这些东西，你得让孩子真的对这事情有兴趣，同时你去。再揣摩一下怎么样的，让孩子看清楚或者听得懂、听得清楚。而且呢，要控制住一点，就是把最后的结论千万不要直接告诉给孩子。这不就是什么什么什么什么什么什么妈这样的句式，一定要能够控制住，因为这样的句子真的会取消很多孩子自己探索的乐趣。你得给他一点时间反应，这个事情是他本来不知道的，他从不知道到知道，就是要花时间的。这时间可能还不短，对于年纪小的孩。孩子来讲，你今天跟他讲这个事情，他也许是一个月以后突然反应过来说：“我明白那是什么事情。”但有的家长肯定忍不住嘛，就会要跟他讲。这里面的尺度也一定要把握好，你就差那一层窗户纸了，你要等他自己去捅。《五灯会员里面，我们有一位禅师，他是这样子讲的，叫做“垂丝千尺，意在深潭；离钩三寸。”子和不到，什么意思呢？你已经做了那么长的铺垫了，我们给孩子那么多可以操作的教具，非常非常的具体，都是可以操作的。我们的意思是想让他明白一个很抽象的意思，比方说加法是什么或者量是什么。我们的目的在那儿，但是离钩三寸，也就是在很接近他的时候。我们偏偏就忍住了不说话，让他自己去探索。这对成年人来讲非常非常的困难。朋友们，如果大家能够熟练的掌握这一点，大家就顿悟了，就出家了。我们简单的给大家介绍一下0336和62的教具，非常非常简单，非常非常的快速和迅速哈。0到三岁的教具呢，它是很生活化的一些教具，我们甚至不能够把它作为教具了。它这些教具呈现出来很精确的一种体验，让它先体验到了以后，最后它再去命名这个大和小啊、呃。这个过程我也觉得过程上来讲也是非常有美感的一个过程，非常的符合我们人的这种。思维啊，逻辑的发展啊、嗯，接下去我们再讲一讲六十二的教具，小学阶段的教具啊。其实默默想了一想呢，六十二的教具呢，相对来讲，并没有三到六岁在技术含量上有那么高的要求的部分，因为它大多数会是一种。更靠老师本人去传达的东西会更多，因为他有大量的语言摄入。比方说，我们老师会要通过故事把很多的信息去串联起来给到孩子，而在这个故事里面，我们会运用到一些工具，最大程度的去激发孩子的一种想象力和推理能力。那这个时候的话，其实倒不是教具本身要有多么吸引人，而是你老师的一种语言和你的表述要有多么多么的吸引人。啊，很多的图表我们说并不是精确的。像第一张图表拿出来，我当时觉得，哎，这张图表到底是什么呀？那张太阳对不对？很大很大一个太阳，然后一个地球在一个太阳的光芒里面是一个小黑点然后这个它要说明是啊、呃，太阳很大很大。地球很小很小这个概念，我当时觉得这个确实不精准啊，它并没有体现出太阳和地球之间这个一百万倍的差距啊。而且什么叫做太阳的一根光芒里面就可以容下二十二个地球？我对那句话记得非常清楚。对<笑>对，但它 it just doesn't make sense. What does it mean? 对，但它最重要的目的是让你能够去想象这太阳有多大和地球有多小。只要它能够达到让你想象的目的，它的目的就达到了。这个时候，精准就不再是一个对教具的要求，而是你用怎么样的一种叙事，能够让孩子真的感觉到哦，太阳就是有那么大，而地球就只有这么小，是这样的一个概念能够给到它，包括所有的示范里面还有的小实验也好，有的时候我们觉得小实验它的原理、嗯。并不是呈现的那么准确，就像我们在讲地球的引力的时候，我们是用磁铁隔了一张纸板去吸引别的东西。我们会有一个示范，他就是说，地球的引力你虽然是看不到的，但是它就好像一个磁力一样，它是隔着地层或者隔着所有的东西，但是你依然会受到引力的影响，只是你这个力是看不到、感受不到的，它只是为了说明这个。但是我们知道，这个引力其实它并不是由这个。磁力去引发的，这是两个概念，所以我们在这里给孩子的只是一个类似的印象，而并不是一个很精准的引力怎么表述。因为你要说引力怎么表述的话，你现在以孩子的心智发展水平的话，你很难跟他讲清楚这个引力到底是怎么去表述的。小学里面还有一个最重要的是，他会用到大量的类比。这种类比的话，我们知道要进行一个比较，或者要进行一个比喻的话，必然在某一些特质上面是会有一。一个缺失的，或者说它并没有那么相似。如果两个东西完全完全是一样的话，那就不是一个类比了。只是说它要能够能够引起你的想象力吧。我们会说啊，眼前如果只是这样的一棵树，可以可以怎么样？可以可以放出多少氧气，或者它会吸收多少水的话，那么你想象整个地球上有多少棵树，它会怎么怎么怎么怎么样？这是一种推理和推演。那还有一个类比，就是我想还没有什么关于类比的例子，就两个
1: 不是同一类的东西，就是、你有想到例子吗、呃？类比倒是没有，比喻倒是我想到一个，我就会再介绍，嗯、呃。讲那个无手之神的故事的时候，嗯，呃，解释我们的这个宇宙中到底有多少颗星星、多少个星球，嗯、我们用到的一个比喻是，嗯嗯嗯啊，我在美国学的啊，所以当时的比喻是，如果你从洛杉矶堆沙堆，一直堆到纽约，你的这个沙堆可以堆两百米那么高。如果你堆一个。这样子的沙堆的话，里边沙子的总数就是宇宙中<笑>星球的总量。<笑>对对对,<笑>对，就是大概，嗯，其实你在讲的时候，孩子就会随着你的描述去思考啊。如果我要堆一个两百米的沙堆是多高，然后这个沙堆还要能从。纽洛杉矶堆到纽约，其实你想象一下，它本身并没有什么意义。可是孩子去想象它这个很很宏伟的状态，对，再去想到它这个沙堆是由细小的沙子构成的，这个沙子的。总量是不可数的，它其实就可以类比成我们宇宙中行星的数量，孩子就会有一个这样子的印象，就说哇，那这个宇宙里的星星是真多呀，可能会有一个通过他们自己想象，在脑子里留下一个比较深刻的印象吧。对，虽然依然是印象，但是这里面会有想象的部分，还有推理的部分。这
0: 两个部分也是我们成年人在想一件事情的时候很需要的部分，不然你会没有办法去想象一个事情到底怎么会发生。你必须要有一些很具体的语言来描述光速有多快，对不对？那么光，如果说你打一个响指的时间，它已经绕了地球七圈了，你必须要用这样的语言去描述。如果某种酒很畅销的话，我们会会说每年他喝的什么。它的瓶子堆起来就会可以绕地球多少圈？那<笑>你这样想就说啊，是挺多的。我们要给孩子的就是这种印象，而这个时候就会很考验的是老师的说法或者他的叙述，而不是说本身这个教具在有多吸引人。教具当然是一个部分，但是它更是一个工具，是要看老师怎么去使用它的。以上就是本期由好早餐喝燕麦 ，old old 麦子和麦独家冠名播出的蒙太傻力的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 old old 淘宝店、天猫店对客服报上口令蒙太傻力。即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦！那么我们就下期再见吧，祝您今天有个好心情，拜拜。